0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.
1: Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ostatni już specjalny program o zmianach klimatu. Od początku kwietnia wraz z ekspertami z WWF zajmujemy się wizją Polski za niespełna 30 lat. 2050 Polska dla pokoleń, wybierzmy przyszłość, to raport WWF o tym, jak może wyglądać życie w naszym kraju. Na podstawie raportu powstało słuchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Głosami m.in. pana Marcina Dziędziela, czy głównego bohatera Antka Wiśniewskiego, granego przez Marcina Drodzińskiego, pisarz Cezary Zbierzchowski, zarysował dość pesymistyczną wizję Polski w roku 2050. Dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie woda, woda w rolnictwie oraz poziom wód gruntowych.
0: Październik. Czarny Bóg nie próżnował i nie zamierzał pozwolić ludziom dalej władać ziemią. Wyssał rozpalonymi wargami skrwę i sierpienice, a poziom wód gruntowych obniżał się z każdym tygodniem. Po sierpniowych i wrześniowych upałach, gospodarstwa niepodłączone do wodociągu i nie mające własnych studni głębinowych, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Wójt starał się zapewnić wodę przy pomocy beczkowozów, lecz nie starczało jej dla ludzi i zwierząt. Antek Wiśniewski uruchomił wtedy algorytm Matyldy, który nagradzał wysoko za wsparcie sąsiadów zasobami z własnej studni. I w ciągu jednego tygodnia rozwiązał największe problemy. Na początku października liczba użytkowników systemu przekroczyła 15 tysięcy. W sieci powstała giełda towarów, za które można było płacić matkojnami, a całym zjawiskiem zaczął interesować się internet i naczelnik Urzędu Skarbowego w sierpcu. Antek na razie unikał doręczeń, w czym wydatnie pomagał mu Grzegorz Sochacki, pochodzący z Miłobędzyna brat upośledzonego Jakuba. Grzegorz zarządzał na poczcie armią automatów kurierskich i dyskretnie uprzedzał sąsiadów, jeśli któryś z urzędów lub dajmy na to policja, postanowiły zwrócić się do nich w kłopotliwej sprawie. Instytucje państwowe płaciły słono za stosowanie robotów zamiast cyfrowych procesów i było to, jak mawiali światli ludzie na wsi, urzędowym pudrowaniem gówna. Antek Wiśniewski nie zaprzątał, więc sobie głowy kontrolą skarbówki. Skupił się na przekazywaniu informacji o Matyldzie influencerom i miłośnikom nowych struktur społecznych. Tworząc program, nie stosował rewolucyjnych rozwiązań. Trudno było mówić o innowacyjnej technologii. Poza wykorzystaniem postmortema do prowadzenia obliczeń, posklejał te aplikacje z kilku puzli z wielu dostępnych open source'ów innowacyjny, przynajmniej na skalę kraju, okazał się model społeczny. Czarny Bóg nie zapomniał jednak o nim ani o jego sąsiadach. Na pierwszą połowę października zaplanowano w okolicy zbiory dyni, buraka i kukurydzy. Szczególnie plony tej ostatniej, będącej podstawą utrzymania wielu rodzin, były zagrożone przez suszę. Radek Kowalski, patrząc na małe kolby i wyschnięte ziarna, rwał sobie z głowy resztkę rzadkich włosów. Jego pole sięgające od Miłobędzyna do Bledzewa i szosy na Mochowo wyglądało tak posępnie, jakby od co najmniej roku nie spadła tu kropla deszczu. Zastanawiał się przez wiele dni, czy już rozpocząć zbiory. Aż po uruchomieniu kombajnu stało się coś co przeraziło agronautów.
1: To fragment słuchowiska Storytel chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dr inżynier Olga Poleszczuk-Tusińska, specjalistka do spraw ochrony przyrody na obszarach rolnych WWF. Zacznijmy od tego, czy taka sytuacja, czyli ogólny brak wody w roku 2050 jest możliwe.
2: To jest możliwe tak naprawdę już teraz, bo my bardzo ciężko na to pracujemy, żeby tej wody w rolnictwie było coraz mniej, żeby jej zabrakło w którymś momencie, a tak naprawdę dzisiaj w sezonie późnej wiosny, lata, kiedy w maju zupełnie już nie mamy żadnych opadów deszczu, a takie miejsca w Polsce środkowo-wschodniej występują, tej wody brakuje. My meliorujemy na potęgę takie miejsca jak mokradła. Mokradła, które właśnie mają za zadanie zatrzymywać wodę i tę wodę oddawać przyrodzie i rolnikom w momencie, kiedy jest już lato, kiedy to zapotrzebowanie właśnie na wodę jest coraz większe. My na potęgę w ramach prac utrzymaniowych tak zwanie udrażniamy rzeki pogłębiamy ją, wycinamy wszelką roślinność, betonujemy i ta rzeka zamiast się rozlewać, żeby ta woda właśnie wsiąkała w glebę, ona po prostu działa jak kanał. Woda spływa. Także sytuacja w rolnictwie z wodą na, już na dzień dzisiejszy jest bardzo, bardzo niebezpieczna i niestety, jeżeli nie zmienimy swojego zachowania, swojego gospodarowania
1: wodą, to w roku
2: 2050 może być tak, że tej wody już nie będzie.
1: Mówi doktor inżynier Olga Poleszczuk, tusińska specjalistka do spraw ochrony przyrody na obszarach rolnych WWF. W słuchowisku Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej, słyszymy o rolnikach, którzy mają specjalnie zaprojektowane systemy wykorzystujące każdą kroplę wody. W słuchowisku była tam taka zarysowana wizja, że jednak... Ci, powiedzmy, że sprytniejsi agronauci wykorzystują wodę, mają tam jakiś system odprowadzania. Można to jakoś tam porównać mini do deszczówek teraz. Mhm. Czy to będzie przymusowe w jakimś momencie, żeby no, o każdą kroplę wody dbać w rolnictwie?
2: Co bardziej świadomi rolnicy robią to już dzisiaj. Na przykład mając na swoich działkach rowy w sezonie jesienno-zimowym, działają zastawkami i zatrzymują wodę właśnie po to, żeby później ona była dostępna. Dzięki temu poziom wód gruntowych u nich w gospodarstwach jest wyższy. Ta gleba jest bardziej jakby nasączona wodą. Zastawki działają bardzo dobrze w sezonie, właśnie jesień, wczesna wiosna. Wystarczy nawet zobaczyć takie świetne projekty w Ujściu Warty, Park Narodowy Ujście Warty. I tam y, ta woda dla rolników jest dostępna, tylko rolnicy nie chcą tego robić. Oni dopiero muszą zobaczyć zyski, jakie mają właśnie w okresie zbiorów, kiedy ta woda jest. Tak y, Jest taka teoria, że tak naprawdę wodę, czy najlepiej wykorzystywać tę wodę, która spadnie w postaci deszczu, Teraz spadnie w postaci śniegu. Ehm, niestety, jeżeli chodzi o e, studnie głębinowe, to jest też bardzo duży problem, ponieważ e, jest to niekontrolowany pobór wody. Bardzo często bez zgody rolnicy e, sobie na swoich terenach oczywiście te studnie e, wiercą, e, a następnie wody wykorzystują do nawadniania, co przyczynia się do obniżania poziomu wody gruntowej.
1: Mhm. A powiedz kilka słów o poziomie wody, wód gruntowych. Jak to jest ważne w rolnictwie?
2: Mhm. Na przestrzeni ostatnich lat y, poziom wód gruntowych w Polsce zmniejszył się o y, 2 metry. To znaczy, że, po, że gleba, która y, za, y, tu, gdzie rosną rośliny, gdzie rosną zboża, drzewa, krzewy, y, ona jest coraz bardziej wysuszona. To znaczy, że system korzeniowy nie jest w stanie pobrać wody do odżywiania rośliny.
1: Czyli my potrzebujemy utrzymywać odpowiedni poziom wód gruntowych. Czy to jest jakaś nie wiem, norma? Jak to jest? To jest tak naprawdę
2: jak najwyższy poziom. Ten, y, y, są bardziej dostępne dla, dla roślin, dla systemu korzeniowego. Y, jest ona dostępna. Oczywiście w, w okresie powodzi y, rolnicy są zawsze oburzeni, że przecież trzeba zmeliorować, trzeba ją odprowadzać. Tak, ale powódź jest chwilowa. Ona za chwilę odejdzie, i nie możemy wszystkiego osuszać, bo będzie powód. Tak samo trzymanie rzeki w wałach przeciwpowodziowych, to jest tak naprawdę poprowadzenie, tak jakby poprowadzenie wody rurą. Przyroda nic z tego nie ma.
1: Bo mamy do czynienia z skrajnymi sytuacjami. Czy ogromna susza, czy jakieś właśnie deszcze, burze. Anomalie pogodowe. Jak wytłumaczyć rolnikom, że jak mi się wydaje powinni być przygotowani na dwie takie skrajne sytuacje? Mhm. E, musimy najpierw spojrzeć e, na to, co się stało na początku tego
2: procesu. To znaczy rolnictwo w powojennej Polsce e, było coraz bardziej zintensyfikowane. E, I były zagospodarowywane tereny e, dolin rzecznych, ponieważ są to żyzne tereny na cele rolnicze, czyli przekształcono łąki, które były naturalnymi strefami buforowymi, które były terenami jakby retencjonującymi te rozlewane rzeki w grunty orne. I Teraz rolnik jest oburzony, ponieważ jego pole dochodzi do rzeki, do rowu, która wylewa, ale ona ma prawo wylewać i wręcz powinna w okresie właśnie wczesnowiosennym. Ci rolnicy, którzy już są bardziej świadomi, doskonale wiedzą, że powódź jest chwilowa, że ona da wodę w sezonie późniejszym. Bardzo takie silne opady deszczu nie są niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę ten deszcz spływa do rowów, rowami do rzek, to jest proces krótkotrwały. My mówimy o powodziach, kiedy rzeczywiście rzeki wylewają, ale one wylewają na wiosnę. To jest naturalny proces, który postępował od lat. Dzięki temu mamy niesamowicie wysoki poziom różnorodności biologicznej. W tym roku po raz pierwszy od lat narew i biebrza rozlały się, tak jak za dawnych, starych czasów. To, ile ptaków wróciło, ile ptaków tam śpiewa, gatunków, które są absolutnie uzależnione od występowania wody, to jest widok niesamowity. Ale żeby on występował, to rzeczywiście musimy tej przyrodzie dać trochę
1: swobody i wolności. Rozmawiamy dzisiaj o wodzie, głównie wodzie w rolnictwie. Naszym przewodnikiem jest suchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej.
0: Późnym wieczorem 7 października Antek Wiśniewski zobaczył na niebie jasną łunę od strony sierpca. Patrzył w osłupieniu na niebo gorejące na południowym wschodzie i już miał wrzucić do lokalnej sieci zapytanie o przyczyny, kiedy na drodze zabył klakson dwuosobowego kłada należącego do Darka Tucholskiego. Tego rozpaczliwego rzężenia, jakby ktoś zażynał wielkie zwierzę, naprawdę z niczym nie dało się pomylić. Panie Antku, pole Kowalskiego się pali. Możemy mu jakoś pomóc? Czekaj, Darek. Czekaj, niech się chwilę zastanowię. Antek zacisnął powieki. Jedziemy na miejsce zobaczyć. A ty połącz się z Michałem Rzeszotarskim, on tam mieszka niedaleko. Niech bierze największy pułk, jaki ma na stanie, i jedzie tam wielkim Ursusem. A po co pułk? Jest potrzebny i sam może nie wystarczyć. Antek zajął miejsce na siedzisku za darkiem. Niech Kalinowski wyciąga ładowarkę i wygniecie szeroki pas ziemi, który potem zaorze, Rzeszotarski. Trzeba odciąć ogień, żeby się nie rozprzestrzeniał. Przynajmniej trzeba spróbować. Wywoła ich przez słuchawkę. Darek nie żałował koni mechanicznych, elektrycznego rumaka i po pięciu minutach, w trakcie których kolacja wskoczyła Antkowi z powrotem do gardła, stanęli na Piaseczyńskiej. Tłum ludzi falował na drodze, a zastępy straży pożarnej zjeżdżały się jeden za drugim. Nikt ze zgromadzonych nie poleciał gasić ognia, bo nie było wody do gaszenia. Strażacy przeklinali hydrant, który okazał się niesprawny. Cztery załogi wysikiwały właśnie... W szalejący ogień zawartość zbiorników swoich wozów. I niewiele więcej mogły zrobić. Antek dojrzał w tłumie Leszka Kowalskiego, brata Radka. Miał osmaloną twarz i ręce, rozpruty ręka w koszuli i nadpaloną nogawkę. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Stara Kowalska w dziwnym zapętleniu to głaskała go po głowie, to znowu usiłowała przetrzeć policzki chusteczką. Co się stało, leszku? Skąd ten ogień? Panie Antku, ja nie wiem, co się stało. Wyjechałem przed wieczorem na pole, żeby nie smażyć się w słońcu. i Zdążyłem popracować pół godziny, gdy kombań zaczął się tlić, a potem palić. Wszystko było takie suche, że żar aż buchnął do góry. Ledwo uciekłem na drogę. Kalinowski i Rzeszotarski, wezwani przez Darka Tucholskiego, zaparkowali niemal jednocześnie na poboczu drogi. Porozmawiali chwilę z kierującym akcją starszym ogniomistrzem Gadzińskim i ruszyli zabezpieczać teren od strony piasków i bledzewa. Tadeusz Gadziński pogratulował Antkowi pomysłu, chociaż nie był święcie przekonany, czy w ten sposób powstrzymają żywioł. Antek stwierdził z przekąsem, że nie słyszał jeszcze, żeby ogień dało się ugasić suchym wężem, przekleństwami i modlitwą. A na samolot gaśniczy z Płocka poczekają zapewne do jutra. Zaraz potem musiał uciekać na szosę, bo kawałki tlących się liści poleciały w stronę zgromadzonych.
1: To fragment suchowiska Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Rozmawiamy o wodzie w rolnictwie, o tym jak to może wyglądać w roku 2050. Naszym ekspertem jest dr inżynier Olga Poleszczuk-Tusińska, specjalistka do spraw ochrony przyrody na obszarach rolnych WWF. Rozmawialiśmy o skrajnych sytuacjach suszy i powodzi. Czy brakuje czegoś w takiej świadomości przeciętnego rolnika właśnie na temat czy wylewania rzek, czy suszy? Czy, czy to jest tak, że mm, pewne rzeczy się zmieniły, a rolnik się nie przystosował, czy ja wyolbrzymiam? Nie, nie wyolbrzymiasz, masz rację. Um, po pierwsze rolnicy mają takie
2: podejście, nie wszyscy, nie globalnie oczywiście, ale większość z nich ma takie podejście, że tak jak kiedyś było i działało, tak jest. Tylko, że my swoim działaniem przyczyniliśmy się niesamowicie do zmian klimatu. Weź pod uwagę, że w ostatnim stuleciu temperatura nam wzrosła, średnia oczywiście, o 2,5 stopnia. Zwiększa się temperatura, czyli zwiększa się parowanie. Tej wody jest coraz mniej. Młodzi ludzie, młodzi rolnicy, którzy właśnie zaczynają eksperymentować z taką gospodarką wodną, bardzo często na początku narażeni są na kpiny. A tam wymyśla, a tam głupoty. A później, jak widzą okoliczni rolnicy, efekt tej pracy, takiej zupełnie innej, takiej nowatorskiej, takiej zatrzymywania tej wody, nasadzenia krzewów, krzaków właśnie po to, żeby zatrzymać odpływ wody, Widzą po paru latach efekty i oni zaczynają u siebie to wdrażać. I moim zdaniem to nie jest wina absolutnie rolników, że oni nie wiedzą. Po to są jednostki naukowe, po to są instytuty technologiczne, po to są doradcy rolniczy, żeby tego rodzaju szkolenia, może wyjazdy studyjne, może gospodarstwa pokazowe
1: im przybliżać. Słuchowisko Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej, jest oparte na raporcie WWF 2050 Polska dla pokoleń wybierzmy przyszłość. Mówi doktor inżynier Olga Poleszczuk-Tusińska, specjalistka do spraw ochrony przyrody na obszarach rolnych WWF. I tam są dwie drogi, czyli nie robimy niczego i jest, no powiedzmy, że ciężko. Robimy coś i może powiedzmy, że będzie całkiem nieźle. Po której stronie ty jesteś? Jak to sobie wyobrażasz?
2: Wiesz co, no my jako WWF, ale ja też prywatnie, bardzo dużo staramy się zrobić też w praktyce. Oczywiście z jednej strony mamy, jesteśmy członkami koalicji, koalicji klimatycznej chociażby, która właśnie między innymi zajmuje się gospodarowaniem wody w rolnictwie, gdzie próbujemy opracować właśnie taki system gospodarowania wodą, zatrzymywania, jakichś retencji. Z drugiej strony pracujemy z taką jednostką jak Centrum Doradztwa Rolniczego, gdzie staramy się brać udział w konferencjach i szkoleniach doradców rolniczych, którzy dalej jakby przekazują tę wiedzę rolnikom. Ja też jestem ekspertem przyrodniczym, czyli robię inwentaryzację i podpowiadam rolnikom, jak mogą gospodarować na swoich terenach, żeby zatrzymać wodę. Mi tak naprawdę należy, żeby utrzymać tę bioróżnorodność, ale ta bioróżnorodność jest utrzymywana właśnie dzięki wysokiemu poziomowi wody. Wydaje mi się, że nie możemy się poddać już na początku. Oczywiście zmiany klimatu są, one będą się działy, my już tego nie zatrzymamy ale my mamy bardzo duży wpływ na wszelkie decyzje, które są podejmowane. My jesteśmy dosyć dużym ngo mamy duże kontakty, staramy się, mamy także biura za granicą, prawie w wielu państwach. Czerpiemy od nich pomysły bardzo często na projekty realizowane chociażby w Szwecji, gdzie właśnie było przywracanie terenów podmokłych w korytach rzek właśnie po to, żeby zrobić taką strefę buforową, zatrzymać zanieczyszczenia, zatrzymać eutrofizację Bałtyku, no bo Szwecja też jest, no, ma duży wpływ na jakość wód. Próbujemy to przenieść na nasze poletko. Także wydaje mi się, że patrzmy optymistycznie, nie poddawajmy się i, i na pewno nie mówmy, że nic się nie da zrobić.
1: Czy w kontekście tych tematów, o których rozmawiałyśmy, coś jeszcze jest do dodania? Tak, jedna rzecz e, bardzo istotna to w
2: słuchowisku i też mi się zdarzyło teraz właśnie brać udział w gaszeniu łąk. Przeogromna prośba, e, żeby w sezonie jednak wiosennym, e, jesiennym, kiedy te łąki są suche, e, powstrzymać się przed papierosami, e, zwracać uwagę i naprawdę przestać wypalać łąki, bo... Jest to tak duże zagrożenie. My w tym roku gasiliśmy łąkę. Przyjechała straż pożarna, ale wioska była malutka. Zanim przyjechała to było jakieś 15 minut. Całą wioską żeśmy gasili tę łąkę, ponieważ był bardzo silny wiatr i ogień szedł na zabudowania. Jeżeli będzie taka sytuacja jak właśnie w słuchowisku, że nie będzie czym gasić tej wody, to ta wioska byłaby spalona. Przeogromny apel, aby zaprzestać wypalania łąk. To, to naprawdę
1: nie ma sensu. To ostatnia już specjalna audycja o zmianach klimatu. Na naszej stronie radiocampus.fm znajdziecie podcasty wszystkich audycji oraz artykuły dotyczące tych poszczególnych tematów naszych rozmów. Na naszym portalu i w naszych social mediach znajdziecie także odnośniki do słuchowiska Storytel Chłopi 2050 oraz do raportu wWF. Kasia Rodek, do
0: usłyszenia. Sponsorem programu jest Storytel. Platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.